0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Folge 86, Mitte, Ende Oktober und eine Premiere. Das erste Mal im gleichen Raum. Hallo Pip, wie fühlt es sich an? <lacht> äh, großartig, großartig, natürlich. Ja. Ist schon, mit eins der ersten Argumente gegen diesen Podcast war, dass es Spaß befreit wäre, wenn wir nicht immer zusammen im gleichen Raum wären. Jetzt, nach über 80 Folgen, finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir nicht, uns nicht jede Woche sehen. <lacht> Und du meinst, nachdem du einen Tag in Berlin warst? Ja, also man, man wird es an unserer Stimme, auf jeden Fall an meiner Stimme hören. Wir sind leicht verkatert, haben gestern unsere Millionen Downloads gefeiert, waren lecker essen. Und ähm, ja, sind jetzt hier früh am Morgen, also für Berlin früh am Morgen. Ich gucke hier gerade raus, die Stadt schläft noch, es ist etwa 10 Uhr. (lacht) (lacht) Und und, und versuchen die, die Nachrichtenlage ein bisschen zu sondieren. Pip wird uns erklären, was er gestern gedacht hat, was mit Snap passiert. Wir reden ein bisschen über Facebook, helfen beim Rebranding. Und ja, schauen, es ist sehr IPO-lastig. Also eigentlich können wir jetzt schon gleich den Disclaimer einsprechen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
1: Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodisposition der Hörer einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Totalverlusts. Ihr solltet immer eure eigenen Research machen, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
0: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen. So, bevor wir
1: anfangen, habe ich noch eine Ergänzung zum letzten Mal und zwar hatten wir Netflix ja Live-Earnings gemacht und äh, die spannendste Zahl meiner Meinung nach ist mir dabei erst hinterher aufgefallen und zwar hat Netflix sich ja relativ erholt, also der Umsatz ist weiter gestiegen und es wurden wieder 4,4 Millionen neue Subscriber hinzugefügt, äh, was der Markt erst erstaunlich gut aufnahm und dann aber äh, doch noch ins Rote gedreht ist, wie ich vermutet hatte und zwar, ich glaube, was eigentlich spannend ist, was man ja eigentlich wissen will, ist, wie sich Netflix ohne den Corona-Effekt äh, entwickeln würde Aber bei ganz vielen Firmen. Möchte man das eigentlich besser verstehen? Und deswegen habe ich in unserem Sheet, doppelgänger mit AE.io slash Sheet, mal das 24-Monats-Wachstum eingezeichnet, was, glaube ich, eine ganz gute Kennzahl ist, um das den Corona-Effekt so rauszubügeln. Und dann sieht man eigentlich sehr gut, wie über die letzten vier Quarte- Quartale, das Zweijahres-Wachstum von 59 Prozent auf 58 Prozent auf 49 Prozent und auf jetzt 43 Prozent sinkt. So. Was man daran sieht, dass die die vermeintliche Erholung bei Netflix bot eigentlich darauf, dass das Vorquartal relativ einfach war äh, im Vergleich zu dem, also das Vorquartal des Vorjahres, das Q3. Da sind sie nämlich schon nur mit 22 Prozent gewachsen. Und dagegen sind die 16, die sie man jetzt nochmal gewachsen ist, gar nicht mehr so stark. Das heißt, insgesamt verlangsamt sich eigentlich das Zwei Jahreswachstum. Und vielleicht machen wir das mal bei mehreren Firmen, die wir uns anschauen, um so ein bisschen den Corona-Effekt zu verstehen oder raus, rauszubügeln. Aber ich finde jetzt im Nachhinein die Netflix-Zahlen mal schlechter, als ich es letztes Mal schon dachte. Also insgesamt sind die überhaupt nicht schlecht. Aber die These, dass das Wachstum sich verlangsamt, würde jetzt, würde ich jetzt erstmal so aufrechterhalten und bleibt da relativ skeptisch. Und das andere, was spannend war, wir haben ja letztes Mal über den Pixel, Pixel, Google Pixel 6 Launch unter anderem geredet und das scheint Erfolg, ähm, relativ erfolgreich äh, zu sein. Also es waren fünf von sechs Modellen, der zumindest von der Pro-Version, sofort ausverkauft am, am gleichen Abend noch. Die Website war quasi die ersten Stunden nur down und äh, kaum verfügbar und es scheint, als würde das das erfolgreichste Pixel werden, was Google bisher gebaut hat. Insgesamt äh, im Revenue macht das Hardwaregeschäft aber trotzdem äh, mehr oder weniger nur einen Rundungsfehler aus bei Google bis jetzt. Aber es ist trotzdem relativer äh, Erfolg, glaube ich, für Google.
0: Und du hast es bestellt? Wann kommt es?
1: Ähm, es müsste in, in der nächsten Woche kommen.
0: Ja, du bekommst es wahrscheinlich schneller als ich mein iPhone. Letzte Woche oder Anfang der Woche wollte ich noch TeamViewer rebranden. Jetzt hat sich Marc gedacht, dass er nächste Woche announced, wie Facebook heißen wird. Also sozusagen die Facebook-Holding wird jetzt umbenannt. Du hattest gefragt, was mit der witzigste Name sein könnte. Was kam da so auf Twitter raus?
1: Ähm, Da müsste ich jetzt nachschauen. Ach, oder die, äh, wen es interessiert, der kann einfach selber äh, auf auf Twitter nachschauen. Da gab es viele lustige Antworten, die wir jetzt nicht alle vorlesen. Aber was ist denn dein Vorschlag? Wie würdest du Facebook nennen? Also der Hintergrund ist, dass man auch schon voraus an das Metaverse denkt dabei. Also diese virtuelle Welt, die Facebook bauen will für uns. Was was glaubst du, wäre ein guter Name? Einfach nur Meta?
0: Ja, genau, das wäre mein erster Wurf gewesen. Einfach nur Meta, einfach nur World oder Planet oder irgendwas richtig Banales.
1: Man man geht davon aus, dass einer der Gründe auch ist, dass sozusagen die Voice Computing, also würdest du zum Beispiel die Facebook-Brille besitzen oder ein anderes Facebook-Device, scheint man, oder man hat in, in Zahlen gesehen, dass das Aktivierungswort Hey Facebook zu weniger Nutzung führt. In AB-Test. So. Also ein weil, A-B-Test. Weil niemand irgendwie öffentlich zugeben möchte, dass er mit Facebook redet. Ähm, wahrscheinlich, weil es das Umfeld verstören würde. Und das scheint einer der Gründe für das Rebranding zu sein. Also wahrscheinlich ist es schon die so eine belastete Brand und schlechte Nachrichtenlage. Aber auch, dass man besseres Aktivierungswort sucht für alle Voice-Produkte von Facebook in Zukunft. Da wäre Meta natürlich... Hey, Meta klingt... Das ist ja auch ein Vorname, Meta sogar, glaube ich, ne?
0: Ja, und es wird bestimmt auch... Also auf jeden Fall irgendwas schönes, äh, sanftes, also ja, äh, irgend, irgend, irgendwas, was, was alle nett finden. Bin gespannt, ob das äh, was ändert. Und die announcen das jetzt
1: nächste Woche, oder? Das weiß ich nicht, aber ich äh, bin gespannt auf jeden Fall, was da rauskommt. Ja, bei,
0: bei dem Brainstorming wäre ich gern
1: dabei gewesen.
0: Meinst du, dass sie es das In-house machen oder eine Naming-Agentur dafür? Es gab bestimmt eine Beratungsfirma, die irgendwie gesagt hat, ihr müsst den Namen ändern. Und dann gab es bestimmt eine andere Agentur, die dann ein paar, ein paar Millionen Runden gemacht hat, um den besten Namen zu finden. Oder Markus ist einfach auf seinem elektrischen Surfboard eingefallen. Kann natürlich auch sein. Wir werden es rausfinden. Vielleicht nächste vielleicht nächste Sendung schon. Ja, und gestern am Donnerstag hast du ein bisschen rumgezockt. Du hast Snap-Aktien gekauft. Wie ist das so für dich gelaufen? Ja, zum Glück nur 20 Stück. Und wieso? Hast du nicht letzte Woche
1: zugehört? Ja, da hattest im Nachhinein du vielleicht recht. Und zwar hat Snap zwar eigentlich gute Zahlen geliefert. Wir können mal durch die Zahlen gehen. Ich trage die auch in dem doppelgänger.io-sheet nochmal nach. Und zwar, also Snapchat hat den Umsatz auf eine Milliarde im Q3 gesteigert. 1,067 Millionen oder ja 1067 Millionen US-Dollar. Das ist ein 57-prozentiger Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal. Eigentlich äh, ganz solide. Dazu muss man aber wissen, dass im Q2 betrug das Wachstum noch 116 Prozent, also war deutlich stärker. Aber wiederum das Q3 des Vorjahres, also das Vergleichsquartal, hat, ist auch schon 50 Prozent und damit relativ stark gewachsen. So, da müsste man es jetzt eigentlich auch, ich mache auch da mal das zwei jahres wachstum in, in mit rein. dann Aber wie gesagt, es ist nicht total schlecht, 57% Wachstum ist solide, trotzdem wurde es skeptisch ausgenommen. Der APU, Average Revenue per User, ist um 28% gestiegen. Das ist sozusagen der Werbepreis- und Monetarisierungseffekt, ähm, eigentlich auch positiv. Operating Margin hat sich verbessert, ähm, Adjusted EBITDA hat sich verbessert, Operating Cashflow sind 72 Millionen übrig geblieben äh, von der von der eine Million Umsatz oder eine Milliarde Umsatz, das sind 7% Operating Margin. Eigentlich super Zahlen, aber was die Leute stutzig gemacht hat oder äh, ihnen Angst gemacht hat, ist der Ausblick, und zwar hat Evan Spiegel, der CEO, gewarnt, dass man äh, in den Zahlen schon sieht oder damit rechnet, dass einerseits die Apple Tracking Restrictions, also das äh, die App Tracking Transparency oder das Einschränken des Trackings auf Apple Devices, die Messbarkeit für die Werbepartner von Snap, also die Advertiser auf der Plattform, verschlechtert hat und dass man davon ausgeht, dass damit das Spending ähm, nicht mehr so schnell wachsen wird in Zukunft ähm, und damit der Werbeumsatz von Snap. Und das andere ist was, was du letzte Woche angedeutet hast und das darfst du gerne nochmal erklären, deine äh, Theorie die jetzt Realität geworden ist, wenn man äh, Appenspiegel vertrauen kann.
0: Ja, also langsam äh, stimmt das mit dieser Uhr, die zweimal am Tag die richtige Uhrzeit hat, nicht mehr. (lacht) Nein, Ähm, aber ja, Supply Chain Issues. Also wenn du keine Produkte hast, kannst du natürlich auch nichts bewerben. Und äh, ich glaube halt vor allem bei Marken, die ja auch viele kleine Marken, wahrscheinlich wird es na Ja, doch, aber Shopify sollte das auch irgendwie merken und generell alle, also alle Vermarkter werden jetzt in den kommenden Monaten wahrscheinlich merken, hier, wenn jemand jetzt keine Sneaker mehr produzieren kann, dann braucht man auch keine Werbung zu machen für Sneaker. Also Awareness-Werbung braucht man auf jeden Fall nicht. Und ich hätte jetzt noch gedacht, dass Snap 1 der Firmen ist, die am wenigsten von der Sache betroffen sind, weil dort ja schon eher also das Werbeformat ein bisschen anders ist und man nicht so ganz Performance Marketing macht. Also jetzt nächste Woche Facebook Earnings, das kann schon eine ganz gute Überraschung geben.
1: Ja, also die Snap Aktie hat relativ drastisch reagiert und war zwischenzeitlich bis zu also in den im After Hour Trading, also Snap hat gestern nach den oder am Donnerstag nach den äh, nach dem Börsenschluss die Zahlen präsentiert. Daraufhin ist der Kurs zwischenzeitlich bis zu 27 Prozent eingebrochen. Hat sich, glaube ich, bei minus 21 stabilisiert. wir müssen jetzt schauen, wie es Freitag anfängt zu traden. Äh, Ich glaube, es wird sich ein bisschen normalisieren, ehrlich gesagt. Also ähm, ich nehme jetzt nicht bei minus 20 Prozent meine Verluste mit, sondern hoffe, dass es sich ein bisschen normalisiert. Was man aber auch gesehen hat, äh, dass der Markt natürlich dann so rational ist, dass er sofort auch die anderen werbelastigen Modelle wie Twitter, Pinterest, Alphabet, also Google, ähm, The Trade Desk und so weiter gleich um vier bis fünf Prozent mit abgestraft hat. Also alles, was irgendwie Exposure zu Online-Werbung hat, ist eigentlich ähm, sofort um vier Prozent mit abgerauscht. Das würde man dann, wer Facebook, Twitter, Google, Pinterest besitzt,
0: sieht das dann auch. Und bei Amazon fällt gar nicht auf, dass sie auch im Werbebusiness aktiv sind? Amazon ist leicht negativ betroffen. Das vielleicht auch eher ein
1: Effekt dass wenn, wenn die, diese große, großen Werbenetzwerke und GAFA-Companies runterrauschen dann führt das, glaube ich, zu so ein bisschen Ketteneffekten, weil ETFs und so verkauft werden dann auch. Und da hat jetzt Amazon auch ein bisschen drunter gelitten. Ich würde vermuten, also das das wichtige Werbegeschäft wird jetzt vielleicht nicht ganz so schnell wachsen, aber ich würde vermuten, dass dieses, das ist eine spannende äh, Theorie, ich würde vermuten, dass dieses Quartal Amazon das am schnellst wachsende Werbenetzwerk ist. Also wir haben... Snapchat jetzt noch mit 57 Prozent. Das setzt sich zusammen übrigens aus 23 Prozent mehr Nutzern. Also die Nutzer sind von 250 Millionen auf 306 Millionen gestiegen, Daily Active Users. Also eigentlich wirklich super. Und der Abo halt um 28 Prozent hoch. So setzt sich das Ergebnis zusammen. Pinterest wird spannend, wie schnell die wachsen, aber wahrscheinlich auch unter 100 Prozent oder eher so um die 70 vielleicht mit ein bisschen Glück. Und die Frage ist jetzt wirklich, wieso ist das Amazon noch gar nicht in dem Cheat drin? Sekunde, ich muss mal gucken, wie schnell die ähm die Amazon Werbeumsätze zuletzt gewachsen sind, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Amazon durch den Marktplatz weiter Marktanteile im Werbemarkt gewinnt. So das Segment Growth, also das ist ja immer nur das Other Revenue und das Other Revenue wächst zuletzt mit 87 Prozent. Das wird bestimmt ein bisschen runtergehen, vielleicht auf 70, aber damit wären Sie das am schnellsten wachsende Werbe Netzwerk sein und das wiederum heißt, dass sie Marktanteile gegenüber allen anderen Playern gewinnen. Vielleicht mit der Ausnahme von Apple, die das glaube ich nicht so genau ausweisen, aber Apple könnte vielleicht ähnlich schnell wachsen, dadurch, dass die, die Search-Ads im App-Store attraktiver werden, wenn app installs über andere Netzwerke jetzt schwerer zu machen sind. Genau. Aber ich bin mir relativ sicher, Amazon wird das am schnellsten wachsende Werbegeschäft haben im Q3 und Q4. Das glaube ich safe, das zu sagen.
0: Und wirst du Facebook shorten?
1: Ähm... Nee, also prinzipiell würde ich niemandem raten, zu viel mit Shorts rumzuspielen, außer zur Absicherung auf dem gesamten Index oder so. Ich meine, was ja komisch ist, dass Snapchat 20% einbricht und man bei den anderen erst 4% reinfaktoriert. Da könnte man ja überlegen, ob nicht auch die Ergebnisse enttäuschender werden. Warum sollte Snap jetzt überproportional verlieren? Und Facebook hat ja vorher schon gestöhnt, dass sie das relativ stark spüren was ich nicht mal ich würde bei Apple äh, beim bei Alphabet bei Google irgendwie nicht jetzt die Aktien deswegen wegschmeißen oder äh, short gehen Pinterest ist ein bisschen können wir gleich mal drüber reden ist gerade sowieso volatil weil es da Übernahmegespräche gibt da sollte man vielleicht nichts machen Facebook könnte man überlegen aber ich halte es nicht für für sicher genug da jetzt eine Gegenposition einzuziehen aber die dass die minus 4% jetzt halten und sich nicht kurzfristig verbessert bei Facebook. Das glaube ich schon. Mal sehen. Also ich werde
0: auf jeden Fall nicht long gehen bei den nächsten Earnings. So, Das ist klar, aber sowieso. Ich habe mich gerade gefragt, ob die vielleicht das Rebranding extra danach gemacht haben, um ein bisschen abzulenken. Hm. So, das ist ja Alles in der gleichen Woche. Earnings und Rebranding. Ja. Wir werden es nächste Woche erfahren und am Mittwoch drüber berichten. Das Spannende ist eigentlich, du hattest doch letztes Mal
1: erzählt, dass dann eine andere Prediction, die vielleicht im Nachhinein schlau war, dass Apple und Snap gut zusammenpassen könnten. Ja. Ich meine, was ja wirklich ein spannender Move wäre, wäre, wenn Apple jetzt nach und nach den Ad-Sektor sturmreif schießt, indem sie die Privacy, also ich meine, Apple hat die die wertvollsten Nutzer der Welt auf seiner Plattform und damit wahrscheinlich mittelbaren Einfluss auf mehr als die Hälfte des Online-Werbemarktes. Und die können jetzt mit ihren Privacy-Restriktionen die Ergebnisse der halben Ad-Industrie verhageln könnten natürlich dann Arbitrage machen und sich einen der Player kaufen. Zum Beispiel Snap. Ich glaube, Snap ist noch relativ günstig. Oder was kosten die? 30 Milliarden? Äh, Hast Mhm. du ein Gefühl? Ja, klar. Wir schauen das mal kurz nach. Oh, Snap ist 120 Milliarden schwer. Was? Krass. Naja, aber ich meine, Apple hat 200 Milliarden irgendwo äh, auf den Caymans liegen. Also selbst das könnten sie kaufen. Und dann ziehen sie das ins Apple-Universum. Und dann können die Advertiser ja auf einmal, innerhalb des Apple-Universums, darf man ja tracken. Also Apple selber nutzt ja Tracking für seine Produkte oder könnte es zur Verfügung stellen und sagt halt, das ist dann besonders privacy-konform oder was weiß ich. Aber man man könnte einfach sozusagen günstig einen Pinterest oder Snap oder sowas einsammeln irgendwann und dann sagen, alle anderen dürfen nicht tracken, aber alles, was bei uns ins Körbchen kommt, kann irgendwie innerhalb unseres eigenen Universums, so wie Google das letztlich auch macht, äh, schon noch besser getrackt werden. Das wäre natürlich eine infame Strategie. Ich glaube nicht, dass sie das machen, ehrlich gesagt. Aber Das
0: wird meine Prediction für nächstes Jahr. Snap wird nächstes Jahr von Apple gekauft. Das macht aus zwei Gründen noch Sinn. Das eine ist, dass die halt echt VR, AR-mäßig Gas geben. Dass sie auch brillentechnisch da so ein bisschen schon geforscht und gemacht haben. Und dass die halt das einzige Social Network sind, das irgendwie links und rechts auch Firmen kaufen kann, ohne dass direkt da drauf geguckt wird von den Behörden. Das also, wird sich dann aber
1: ändern, wenn sie sagen, wir, klar, kaufen, wir kaufen jetzt was und das darf dann getrackt werden, während alle anderen nicht tracken dürfen. Das, dann gucken zuerst die Web-Webs. Genau, also der Edwin Spiegel flirtet gerade mit Google, mit dem Tap-to-Snap-Feature im, im Google Pixel, dann versucht er sich wirklich rat zu machen und Apple eifersüchtig zu machen, um den Preis hochzutreiben, wenn er jetzt gleichzeitig mit Alphabet flirtet. Aber mal schauen, ob du recht behältst. Ja, für, für der Apple ist es fast ein No-Brainer, weil du kaufst die bei einem günstigeren Multiple, der auf schlechten Traffic basiert, letztlich, tr- äh, schlechten Tracking basiert, ein und könntest dann die Effizienz des Unternehmens erhöhen, ähm, plus du hast ein vernünftiges Ad, äh, einen guten Ad-Marketplace gleich mit hinzugekauft noch, der von Apple ist noch nicht so gut, die Apple Search Ads, das ist so ein bisschen wie Google AdWords vor zehn Jahren, obwohl so viel besser als Snap, glaube ich, vom Interface auch nicht. Naja, mal sehen, ob du recht
0: behältst. Du hast dir von ARK Invest den Report angeguckt. Die haben den, die Tage announced. Wie ist es bei denen so gelaufen, Genau, die geben,
1: und sagen Transparenz sollte man immer loben, äh, geben eigentlich sehr schön so quartalsmäßig die Reports für ihre, also die sind ja eh transparent, weil es transparent, ETFs sind, aber geben sie die Performanceberichte für ihre Fonds raus und erklären uns so ein bisschen die Welt. Und die habe ich mir mal angeschaut. Wir, wir können die mal ko- kurz durchgehen. Zum Vergleich, der Benchmark, ich glaube der faire Benchmark wäre Nasdaq, also die US-Technologiebörse, dass man versucht die out zu performen, indem man äh, konzentrierte Wetten auf gewisse Tech-Sektoren und Companies macht. Zum Vergleich, die NASDAQ hat 19,8 Prozent, also rund 20 Prozent, zugelegt dieses Jahr. Year-to-date, YTD wird es oft abgekürzt. Das ist sozusagen die Innerjahresperformance für das Jahr 2021. Benchmark wäre also knapp 20 Prozent. Und dann gehen wir mal äh, der Reihenfolge nach durch. Der rq das ist der Autonomous Technology and Robotics, also Auto, Autonome Technologie und Robotic Companies. Der ist year to date ähm, 2,5% im Plus, also underperformed den Nestec um Prozent. Die Outperformer in dem Fonds waren Tesla, Unity Software Alphabet und eher Unbekannte. Underperformer, UiPath und Baidu vor allen Dingen. Ähm, und too simple. Dann der ArcW, ARCW, ähm, das ist der Next Generation Internet ETF. Der liegt 5% im Minus, also 25% unter Benchmark. Outperformer auch da Tesla und C-Limited und Landing Club, Unity Software. Underperformer, Peloton, Zoom, Teledoc, Roku und Skills. ArcG, das ist der Genomic Revolution, also ein Biotech ETF im weitesten Sinne, ist 20%, minus 20% year-to-date, damit 40% unter Index oder unter Benchmark, falls der Nasdaq der richtige Benchmark für Biotech wäre. Man könnte jetzt auch ein biotech äh, Subindex nehmen natürlich. Outperformer dort, hauptsächlich Regeneron, Generin, Actress, Caribou, Verisite und Roche. Underperformer wieder Teladoc, Fate Therapeutics. Den Rest kenne ich nicht, bin kein Biotech-Experte. Ark K, das ist der Arc Innovation ETF, der beliebteste. Minus 11,1, 11,2% dieses Jahr, also auch über 30% unter Index.
0: Wie ist das möglich? Also, wenn ich in mein kleines Hobbyportfolio hier gucke, da ist eigentlich alles grün.
1: Ja, weil, das halt die, die Aktien waren, die am heißesten gelaufen sind. Die Gewinner, die dieses Ergebnis, die den Performance in Anführungsstrichen getrieben haben, sind wieder Tesla, Unity, Sea Limited und Robin Hood. Robin Hood. Verlierer, Zillow, eine Real Estate Plattform aus den USA. CRISPR Therape- Therapeutics, das sind die Genschnippler, also DNA Modifikationsventure. Teledoc. Zoom und Roku. Die haben also gerade, ich glaube, Zoom und äh, Teledoc haben viel runtergezogen, Die, die das Gesamtportfolio äh, der ARC-Fonds. Roku ist ein mehr oder weniger Operating System für Streaming, wenn du so willst, so eine Meta-Plattform fürs für fürs, uh, Streaming-Angebote. Hat das auch runtergezogen. Also das Flaggschiff minus 11,2 Prozent. Dann kommt noch der ARC-Fintech Innovation. Der ist nur ein halbes Prozent im Minus. Trotzdem, wie gesagt, Benchmark wäre 20 Prozent. Plus hätte man sein sollen. Da drin Performance Bringer, wie C Limited, also das ist Shopee, um, Landing Club, Open Door, Z Holdings und Etienne. Verlierer, in dem Fall hauptsächlich Pindu und Maituan, also die chinesische Essenslieferdienst und der Shopping Anbieter für die Rural Areas, also für die ländlichen Gegenden, Pindu Du, sowie Stoneco, Pinterest und Zillow. Pinterest wird da wahrscheinlich noch weiter runterziehen in den nächsten Tagen. Obwohl, die haben ja jetzt erstmal zugelegt. Dann gibt es noch den Arc Space Exploration and Innovation, ArcX, der hat noch keine Year-to-Date-Performance, weil er noch nicht so lange aufgelegt ist. Die Drei-Monats-Performance ist aber minus 6%. Auch da wäre der NASDAQ äh, klar im Plus. Geholfen haben. Netf- ich weiß jetzt nicht, wie Netflix bei der Space Exploration mitmacht. Aber die ähm, Outperformer waren Unity Software, Netflix, Alphabet und The Systems. Underperformer waren UiPath, 3D-Printing, ETF, MyTohren wieder, ähm, Creators Defense und JD Logistics. Genau. Und dann gibt es noch einen 3D-Printing-ETF, der ist im Plus und ein Israel-ETF, der leicht im Minus ist. Also insgesamt so eher ein bisschen zurückgesetzt wieder die Performance von ARK dieses Jahr. Und so halten an ihrem Versprechen nicht mehr 100% fest, dass sie da deutlich besser picken als der Markt. Andererseits Wäre man jetzt seit drei Jahren investiert, ist, hat man den Markt wahrscheinlich deutlich. Also das können wir kurz gucken. Die drei- Drei-Jahres-Performance und Fünf-Jahres-Performance steht ja auch drin, fairerweise. Sagen wir das mal, damit auch kein falsches Bild entsteht. Also auf Sicht von drei Jahren ist die Performance immer noch 35 Prozent. Sicht von fünf Jahren 40 Prozent beim Arc Innovation zum Beispiel. Das ist nicht so schlecht.
0: Und wie kommunizieren die das so? Hast du irgendwas gelesen oder irgendwas gesehen?
1: Sie nehmen als Benchmark den S&P 500 und MSCI World. Das ist natürlich ein bisschen frech. Also das Risikoprofil... Der ARK-Fonds ist ja deutlich aggressiver und technologielastiger, dass ich dann mit dem MS... Da, da machen wir jetzt mal einen Vergleich, wie Nasdaq gelaufen ist seit fünf Jahren. Das ist ja frech. Nasdaq 5 Jahres Performance ist 193%. Prozent. Dann sind die 40% auf fünf Jahre vom ARK natürlich gar nicht mehr so gut. Das ist ein bisschen Augenwischerei, finde ich. Wenn du den ARK Innovation nur mit S&P 500 und MSCI World vergleichst und nicht mit der Nasdaq. Also würde ich jetzt mein Portfolio, würde ich dann einen fairen Benchmark dann würde ich mich mit der eher mit der Nasdaq vergleichen. Finde ich ein
0: bisschen frech. Ja, aber die werden schon weiter irgendwie da viel, viel Gas geben und viel kommunizieren. Mal gucken, welche Firma sie als nächstes in den Himmel loben mit irgendeinem Paper. Mit einer der größten News diese Woche war eigentlich PayPal und Pinterest. PayPal möchte wohl Pinterest kaufen. Hattest du das nicht schon mal irgendwann fast predicted? Ich glaube, ich habe es im Finance-Forward
1: Podcast mal gesagt und ich glaube bei uns auch schon mehrmals, dass ich glaube, dass die Fintech-Player ihre hohen Bewertungen nutzen werden, also sie sind ja mit 30, 50 teilweise mehrfach Sales, also Umsatz bewertet, während Shopping-Plattformen durch die starke Konkurrenz mit Amazon und Google deutlich preisgünstiger bewertet sind. Und äh, genau und weil die, die Fintechs eigentlich alle vor der Wahl stehen, kaufen wir uns teuer Nutzer, bei Google und Facebook ein oder können wir nicht auch Zugang zu Nutzern über Shopping-Plattformen oder ähm, Loyalty-Plattformen oder äh, Discount-Plattformen äh, uns hinzukaufen? Bin ich da, würde ich davon ausgehen, dass wir das mehr und mehr machen werden, weil die sagen alles was Shopping, E-Commerce, Loyalty, Couponing und so weiter ist, ist vergleichsweise günstig und kann fast so eine Art los leader produkt für sein, um dann entweder den, den Marktanteil beim Payment zu erhöhen, also dass man sich Transaktionen quasi hinzukauft oder auch um neue Nutzer für Produkte wie Firm oder eben die Wallets der verschiedenen Payment-Anbieter oder FinSquare Square zum Beispiel auch ähm, zu kaufen. Und jetzt ist anscheinend Paypal an Pinterest äh, interessiert. Pinterest ist im Moment 45 Milliarden wert, Paypal weit über 600, 300 oder 600 Sekunden, äh, muss ich auch mal fix nachschauen, 300 genau, 285 Milliarden äh, Paypal wert. Die Aktie von Paypal ist daraufhin äh, 4 bis 5 Prozent gesunken, die von Pinterest 16 Prozent gestiegen. Damit hat durch die Ankündigung PayPal schon mal ein Drittel des Kaufpreises verloren. Der Kaufpreis hätte sich damit auf 60 Millionen erhöht, weil man selber 15 Milliarden verloren hat an Marktbewertung durch die Ankündigung oder die, dadurch, dass das öffentlich gewonnen ist, dass man spricht. So richtig versteht niemand die, also, ähm, viel viel Sinn erkennen die die wenigsten Analysten und Kommentatoren hinter der Strategie. Ich glaube, es hat beschränkt, ich glaube, es ist etwas, was Sie mehr sehen würden, ob da, ob da wirkliche Synergien gehebelt werden. Das ist dann noch eine andere Frage, also ob das wirklich gut zusammenpasst. Klar ist, dass Pinterest natürlich viel mehr shoppable werden wird. Also Pinterest, glaube ich, verfolgt sehr ähnliche Strategie wie Instagram. Da gibt es ja schon Ads im Pinterest Feed. Dass man die irgendwann mit einem Klick kaufen kann, also dass man versucht, dass die Kreditkarte des Nutzers im Profil ist bei Pinterest, die Lieferadresse und so weiter hinterlegt ist und dass ich dann mit, relativ schnell mit ein, zwei Klicks Dinge aus dem Pinterest-Feed auch sofort kaufen kann. Das ist, glaube ich, klar. Und vielleicht möchte PayPal sich da als präferierter Zahlungsanbieter auch einfach einkaufen. Wie PayPal jetzt das Geschäft von Pinterest wiederum fördern kann, das fällt mir ein bisschen schwer. Man könnte Aufgrund der Shopping-Daten, Pinterest konsolidiert natürlich dann einen Großteil des E-Commerce-Inventars, also wird fast so eine Art visueller Preisvergleich, vielleicht langfristig. Das wiederum könnte man natürlich als Inspiration in die Paypal-App ziehen. Also dass man sagt, die Paypal-App wird ein bisschen mehr Super-App. Im Moment wird die ja sehr transaktional genutzt, dass wenn ich irgendwie Geld verschicken will oder so, dann äh, mache ich sie auf. In Zukunft könnte es natürlich sein, dass Paypal so eine Art Startseite mit Shopping-Offers auf Basis deines Pinterest-Verhaltens oder so hat, wo dann versucht versuch wird, ein bisschen zu erkennen, wofür, dich dich, für, wofür du dich interessieren könntest. Und dass dann Shopping-Vorschläge gemacht werden, da durch sowohl das Transaktionsvolumen erhöht wird, ähm, als vielleicht auch die Kundenbindung und das Engagement in der App. Das könnte ich mir vorstellen, dass das das Rational dahinter ist. Microsoft hatte ja schon mal geboten für, für Pinterest in der Vergangenheit. Auch da er, un- also die sagen ja, immer, sie wollen doch oder sie sehen sich schon auch als Social Company mit Xbox und LinkedIn. Genau. Letztes Mal hat Pinterest abgelehnt, muss man dazu sagen. Ist die Frage, ob, ob die Hochzeit jetzt passiert. Regulatorisch steht dem nichts im Wege, würde ich sagen. Mega schlau finde ich es nicht, aber ich halte es für einen Markttrend, den wir noch viel mehr sehen würden. Also auch Vielleicht auch bei Firmen, bei Klana, bei Square könnten wir weitere Übernahmen im, im E-Commerce oder im weitesten Sinne im
0: Shopping-Bereich sehen. Ja, alle wollen irgendwie die Super-App werden. Also Klana hat das ja auch irgendwie sehr gut kommuniziert, wobei ich bei der App noch nicht so ganz überzeugt bin.
1: Ja, und sie wollen, glaube ich, unabhängig davon werden, dass im Moment kämpfen sie quasi am Point of Sale. Also sie müssen pitchen sich gegen, gegen gegenseitig in die E-Commerce-Angebote anderer hinein oder den anderen raus und versuchen so exklusiv exklusiv wie möglich oder so bevorrangigt wie möglich die beste Zahlungsoption darzustellen. Und je mehr man in der eigenen App die Transaktion hat, spart man natürlich das Geld, was man mit dem Shop eventuell teilen muss. Gerade für die Buy Now Pay wäre es natürlich ein Riesenunterschied, dass sie ähm, nicht mehr Geld mit dem Shop oder den Zugang zur Audience nicht mehr kaufen müssen, sondern sozusagen fast so eine Art Affiliate-Netzwerk werden und den Shops die Transaktionen verkaufen. Also sagen, wir sind der Payment-Anbieter und außerdem schicken wir dir unsere Nutzer rüber und wollen deswegen nochmal fünf bis sechs Prozent von dir haben dafür.
0: Und jetzt ist es endlich soweit. WeWork macht ein IPO. Heute, heute, glaube ich, oder? Nee, der ist schon gestern. durch. Der Vorgestern? ist gestern durch. Es ist schon ein bisschen im Plus, 0, irgendwas Prozent. Wie viel war WeWork mal wert? Wie viel ist WeWork jetzt wert? Und wenn du ein bisschen liquide Mittel hättest, würdest du auf WeWork wetten?
1: Äh, also sie sind sogar 13,5 Prozent gestern am ersten Tag hochgegangen. Sie, Also sie sollten früher mal für knapp 50 Milliarden an die Börse. Das hat sich dann ja als Quatsch äh, herausgestellt. Sie sind jetzt für 9 Milliarden gekommen. Die letzte Bewertung war aber 17 Milliarden. Und Softbank allein hat über 10 Milliarden investiert. So, also, die haben ihr Geld noch lange nicht wieder gesehen.
0: Und der Gründer hat irgendwie noch 700 Millionen an Shares.
1: Genau, wenn es äh, weiter noch gut läuft, dann könnte Adam Newman noch äh, easy Milliardär werden damit. Das hat auch zum Anlass genommen, eine Live-Viewing-Party für die 100 ersten Angest- oder für mehr als 100 der ersten Angestellten gestern, zu- also am Donnerstag, zu geben im New Yorker The Standard Hotel. Das ist so ein ähm, Hipster-Hotel an der Highline mit einer ganz schönen Bar oben drin. Und da haben sie um 9 Uhr morgens die Glocke verfolgt. für den, also Die sind ja per Speck an die Börse gegangen, sind jetzt, wie gesagt, neun Milliarden wert, ein bisschen drüber seit gestern. Und das hat er dann trotzdem noch gefeiert, zusammen mit seinem Mitgründer.
0: Also versucht er so jetzt wieder CEO zurückzuwerden? Also Glaubt er, ist immer noch Chef? Das,
1: das wird schwer. Die Frage ist, was der als nächstes gründet, ob der was gründet und ob da nochmal Leute Geld
0: reinpacken. Ja, bestimmt. Der wird bestimmt ein paar Leute finden. Ist doch ein charismatischer Typ mit einem guten Friseur. Ja, ich meine, ich glaube, Weber kann schon, also, Coworking
1: Spaces, glaube ich, bleiben Trend und werden langfristig von Corona eher profitiert haben. Von daher bin ich jetzt gar nicht so skeptisch. Aber ich würde vielleicht mal vier Quartale abwarten, wie sich das entwickelt und wie, bis ein bisschen mehr Transparenz in die Firma reinkommt. Im Moment finde ich es noch eine relativ große Wette, da zu investieren.
0: Hat sich überhaupt in den letzten Monaten irgendein Produkt ergeben, das so Coworking mit äh, in anderen Büros ermöglicht. Also, eigentlich müsste doch jemand jetzt auf die Idee gekommen sein, dass, wenn man sich jetzt so umguckt, so die Leute gehen wieder ins Büro, aber auch anders. Also, es gibt ja Firmen, die irgendwie sagen, man muss jetzt zwei oder drei Tage die Woche im Büro sein. Äh, Leute arbeiten auch viel mehr von zu Hause, also auch äh, permanent. Und so, dass das, das Design und und vor allem die Auslastung in den ganzen Büros ist auch eine andere. Also da müsste man doch irgendwie Software und transaktionell irgendwas
1: anbieten. Du könntest das Airbnb für Desks bauen, also für Arbeitsplätze, oder? Genau. Also dass du sagst, ähm, wir haben heute 20 Arbeitsplätze frei in unserer Firma und jemand kann sich für 10 Dollar da reinsetzen. Die Frage ist, möchte man... also ist der Umsatz für dich so wichtig, dass du die Friktion in deiner Firma haben möchtest? Oder ist vielleicht die soziale Komponente aber spannend, dass du neue Leute mit neuen Ideen immer mal hast, die sich und wenn die sich nur in der Küche mit deinem Produktmanager oder deiner Produktmanagerin unterhalten, ist das vielleicht was Positives, was man sogar aktiv in die Firma bringen möchte?
0: Ja, oder du gehst halt irgendwie full Service in, in die Firma rein und sagst hier, ihr habt irgendwie zwei Etagen, die, die stehen jetzt leer. Wir funktionieren die jetzt übergehend um äh, in Coworking Spaces und das k- ergibt euch die Flexibilität, wenn ihr dann wieder weiter hier reinwachst oder sowas, das wieder zu nutzen. Also weil viele viele Manager oder Managerinnen wissen ja noch nicht so ganz genau, was sie jetzt für eine Strategie haben, mit äh, wie, wie das irgendwie in den nächsten Monaten läuft, ob sie wieder alle im Büro haben wollen oder nicht. Und, ja, aber da gibt's bestimmt, wir kriegen bestimmt eine E-Mail oder einen Post irgendwo, dass. Ähm, ich glaube, du hast
1: schon so ein bisschen Trust-Issues, oder? Würdest du jetzt ständig fremde Leute in die Firma reinlassen wollen?
0: Ähm, die. Ach, kompliziert. Naja, also, die sollten nicht im Meetingraum zusammensitzen oder vielleicht, aber hast ja vielleicht schon irgendwie eine, noch eine zweite Etage oder irgendwas, was du da nicht nutzt. Ah ja, ich bin, also, ich bin kein WeWork-Fan. Also als, als Konsument. Die Geschichte war super erzählt. Aber dann irgendwie dort zu sitzen, äh, an so einem kleinen Schreibtisch für so viel Geld, finde ich, hat sich äh, äh, mir nie so wirklich, äh, also ja, hat für mich nie so wirklich Sinn gemacht. Und dann die andere große News. äh, Deutsche Firma kauft amerikanische Ikone. äh, Die Flixbus-Mutter kauft den Busanbieter aus Amerika Greyhound. bist du schon mal Greyhound gefahren?
1: Ich bin äh, noch nicht Greyhound gefahren. Also ich meine, die die Marke ist halt legendär. Ich glaube, jeder kennt die wahrscheinlich, äh, Greyhound-Busse. Also da ist vorne so ein Windhoden drauf und ist das größte Busliniennetzwerk der USA auf jeden Fall. Also das wissen
0: wahrscheinlich die meisten. Auch krasser Corona-Verlierer. Also die hatten wohl 40.000 Passagiere am Tag. Und während Corona waren es dann nur noch 10. Also 10.000. Ich bin tatsächlich mal mit denen gefahren vor vor ja ganz schön langer Zeit. Von Kanada, von Montreal nach Boston. Hatte eine ganz angenehme Fahrt. Hab mich nett unterhalten. Alles cool. Und als ich dann in Boston erzählt habe, dass ich mit Greyhound angefahren bin, haben die mich alle angeguckt. Haben die Leute zum Waschen geschickt. Ja, haben sie mich wirklich alle <lacht> angeguckt, als ob ich irgendwie ja was mega gefährliches gemacht hätte oder oder irgendwie ja, komplett aus der Welt und das ist halt tatsächlich, also wir leben ja hier in Hamburg und Berlin oder Deutschland oder auch wenn du irgendwie in Europa bist, da ist öffentlicher Verkehr und Bus und so ja eigentlich noch sehr anerkannt. In Amerika ist das Image halt echt ein anderes. Ne? So da öffn- selbst selbst in, in vernünftigen Städten wie beispielsweise, also außerhalb von New York, nutzt eigentlich keiner Public Transport. Und diese Busse werden halt auch eigentlich gemieden. Also man von kauft denen, sich. die sich leisten können. Genau, also jeder, der das ist sozusagen die erste Handlung, ist in Amerika ein Auto zu kaufen und zu versuchen, nicht Bus zu fahren. Es geht sogar so weit, dass ich Bekannte habe, die die tatsächlich sagen, I don't do bus. Also die würden eher, eher durch den Regen im Schnee laufen als Bus fahren.
1: Aber vielleicht wird sich durch ein bisschen mehr ökologisches Bewusstsein ja auch das selbst in den USA
0: ändern, oder? Boah, ich, ich glaube, ich bevor glaub, das, das passiert wird, erstmal irgendwie ein bisschen weniger Plastik beim Frühstück konsumiert oder so. Problem ist, also es sind ja ganz viele
1: Sachen spannend da dran. Also Greyhound ist nicht der einzige Anbieter. Es gibt noch so Jefferson Lines, äh, Megaboss, ba, äh, Megabus, BoltBus, äh, wobei das gehört zu Greyhound, glaube ich, Redcoach äh, und, und andere Anbieter, aber Greyhound ist der größte. Aber das Modell ist natürlich, also nach meinem Verständnis zumindest, ganz anders in den USA. Also in Europa ist Flixbus ja ohne Assets. Also man betreibt ja quasi nur die Station und die die Fahrtpläne, äh, während ein Busunternehmer die Leistung bringt, das ist ja hiermit jetzt grundlegend anders, ne? sondern du kaufst ein, die Busse und beschäftigst die Leute, nach meinem Verständnis, und die, also sowohl die Station als auch die Fahrer. Ja, die dann haben 1.000 Busse auf dem Balance-Sheet jetzt. Genau, über 1.000 und ich meine, der Kaufpreis ist ich glaube 180, 170 Millionen Dollar, davon scheinen aber bis zu 100 Millionen noch Corona-Hilfen, die ankommen zu sein, also der Enterprise-Value ist wahrscheinlich deutlich niedriger und dann bist du eigentlich bei 40 50.000 Euro pro Bus, die du da zahlst. Die Busse wiederum sind wahrscheinlich im Vergleich zu Deutschland oder Europa eher überaltert, würde ich vermuten, die Modelle, die Greyhound fährt. Also es ist schon, die Frage ist, transformiert man das jetzt zum Flixbus-Modell und macht daraus eben letztlich ein Uber für Busse in den USA oder operiert man die Busse selber und macht das besser und investiert da eventuell nochmal in Renovierung oder neue Busse? Ist
0: vom, vom Modell her, schon was deutlich anderes. Ja, wie argumentierst ich. du das vor deinen Shareholdern? Weil diese Asset-Light-Nummer war ja immer so eins der Hauptargumente der Magie bei Flixbus, dass der Kunde eigentlich denkt, das gehört alles, ist alles eine große Firma, aber ja, man hat es halt geschafft, es so aufzubauen, dass man halt nicht die Assets hat. Also ich sag nicht, was Flixbus denkt, ich weiß auch nicht, aber
1: was ich, wenn ich, solange ich eine Private Company bin, was ich meinem Board sagen würde, ist, Das ist gerade der günstigste Moment in Time, zu dem ich also den Marktführer in den USA im größten Markt kaufen kann. Und ich sehe, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren Busse autonom werden. Und dann äh, kann ich irgendwie die Busse alle in eine Asset-backed Security reinpacken. Also ich verkaufe die Busse wieder an ein Vehikel, wo irgendeine Versicherung 4% Zinsen im, im Jahr bekommt, dafür die Busse quasi operiert oder beziehungsweise Flixbus operiert sie, jemand anderes besitzt sie und die fahren dann komplett autonom und dann wird das ganze Modell deutlich spannender. Dann brauchst du nur noch einen Menschen an der Station, der irgendwie die Ticketkontrolle macht, beziehungsweise auch das kannst du dann eigentlich über eine App machen. Und dann wird das Modell und dann dann die Marke Greyhound Lines und das Liniennetz von Greyhound zu haben, ist spannend. Gegenhypothese wäre, dass du wahrscheinlich auch relativ günstig in einem Elektroauto zu dritt oder zu viert so eine Art Überpool machen kannst vielleicht nicht deutlich teurer als ein Bus bist damit. Oder also du hast ein anderes Komfortlevel. Aber ich glaube, so würde ich es pitchen. Ob das die, Theorie, die Strategie dahinter ist, äh, weiß ich nicht. Ansonsten, ich meine, wie gesagt, der, was man wirklich bezahlt hat, wenn man die, ähm, die Corona-Hilfen, die vielleicht noch kommen, abzieht, ist vergleichsweise also günstig, glaube ich. Dafür, dass du die Marke und das Liniennetz und Das ist ja was wert, weil Leute einfach gewohnt sind, dass eben irgendwie von Montreal nach Boston oder, keine Ahnung, von von irgendwie an an der Westküste runter äh, Busse fahren. Das ist ja schon was wert, sozusagen diese Gewöhnung bei Leuten, die das regelmäßig nutzen. Und für eventuell für einen zukünftigen Börsengang ist es natürlich auch Revenue und jetzt Wachstum, dass du hinzukaufst dann erstmal. Und du kaufst es auf einem niedrigen Revenue hinzu gerade. Du sagst ja selber, sozusagen ist ein Viertel des Umsatzes von vor zwei Jahren. Und von der Basis aus, wenn du jetzt wieder einfach auf den ursprünglichen Umsatz hochkommst, hast du halt Revenue gekauft, was sich vervierfachen wird in den nächsten zwei Jahren, falls Busse populär wieder so populär werden. Also allein das Revert to the Mean zum vorherigen Zustand wird für neues Wachstum sorgen auf dem Papier. Das könnte, wenn du jetzt in zwei Jahren an die Börse gehen willst, zum Beispiel mit Flixbus, könnte das ganz schön aussehen, weil es sieht dann so aus, als hättest du Greyhound saniert und den Umsatz vervierfacht. Nicht, nicht ausweisen musst, wie es vor 2000 21 gelaufen ist äh, in deinen Zahlen.
0: Ich bin mal gespannt. Ey, ich könnte mir auch vorstellen, dass das kulturell zwei so unterschiedliche Firmen sind. Dass, äh, ja, das kann schon spannend werden. Mal gucken. So, die,
1: die andere, also du hast, die, Auto- Schirm, äh, die, du hast du die autonome Vision, das könnte ein Teil sein. Und die Frage ist ja eben auch, ob sie es transformieren ins Flixbus-Modell, wie es hier ist. Also, dass eben äh, ein Uber ist und jemand, das kleine Unternehmen, die, die Busse operieren. So ein bisschen wie Amazon und seine Frachtpartner.
0: Ja, hoffen, hoffen, hoffen wir mal, dass es besser läuft als damals mit Daimler und Chrysler. Ich
1: für die Geschichte von Flixbus ist es aber auf jeden Fall ein cooles Kapitel, glaube ich. dass man Das war, glaube ich, was, was sich Investoren immer gefragt haben. Kann das, kann Internationalisierung funktionieren bei dem Modell oder ist das eigentlich ein kontinentaleuropäisches Modell? Der vorherige Besitzer, First, war ja ein Zug- und Busanbieter aus, aus UK und die haben die Insel auch ganz gut im Griff, glaube ich. Und Das zeigt jetzt erstmal, dass Internationalisierung funktionieren kann. Und ich meine, es ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um zuzugreifen da und einzukaufen. Weil First wollte Greyhound loswerden. Niedriger wird der Preis nicht mehr. Flixbus hat gerade, ich glaube, 650 oder 550 Millionen, äh, ich glaube, 650 Millionen Dollar geraced und hat damit die Taschen voll, um genau sowas zu machen. Und wenn das so ist, ist es vielleicht auch noch nicht die letzte Übernahme, die wir gesehen haben.
0: Ja, viel Erfolg auf jeden Fall. Würdest du die kaufen, wenn die an die Börse gehen? Ist das eine Firma, die du gerne in deinem Portfolio hättest? Ich finde, dass die bisher
1: unheimlich gute Arbeit geleistet haben. Also ich fand es immer einen krassen oder eine der erfolgreichsten deutschen Companies. Wenn ich jetzt Top 3 deutschen Unicorns oder Decacorns der letzten Jahre sagen müsste, wäre das, glaube ich, immer dabei als Beispiel. Es fällt mir ein bisschen schwer, in die Zukunft zu schauen, ob das, also gerade Autonomie, könnte das Modell nochmal deutlich disruptieren. Weil, wie gesagt, vielleicht fährst du in so kleinen Elektrovitos oder so so einen so Google-Waggons, wo sechs, sieben Sitze drin sind, kannst du halt einen viel höheren Stundentakt anbieten. Also im Moment, was sind die Kosten? Du hast die Abschreibung auf den Bus und den Fahrer und eventuell das Beschreiben der Station. Wenn du vollautonome Busse per App hättest, könntest du einen viel höheren Takt anbieten. So den den großen 100 Sitze oder 80 Sitze Bus den, sagen wir mal an die Ostsee, den kannst du nur zweimal am Tag fahren lassen im Moment. Du könntest aber auch einen Achtsitzer wahrscheinlich zu leicht höheren Kosten, das hängt ein bisschen vom, vom Strom- und Energiepreisen ab natürlich, aber könntest du wahrscheinlich halbstündlich an die Ostsee fahren lassen oder sogar On-Demand. Die Frage ist, würde man dann, wie, wie spannend ist dann noch ein Bus, wenn du zu relativ übersichtlichen Kosten, oder, oder wenn die Flugtaxis kommen, dann ist der Bus natürlich sowieso abgelöst. Nein, aber ähm, die wären natürlich deutlich teurer. Aber Ich glaube, dass autonome so acht bis zwölf Sitzer eine ähnliche Preisstruktur schaffen könnten wie ein Bus. Bei viel mehr Flexibilität und höhere Taktzahl auf den Routen. Und ob das dann Flixbus baut oder ob das nicht Waymo baut oder Baidu oder Alibaba oder Tesla,
0: das fände ich riskant. Aber die Argumentation hat ja Uber immer gebracht, irgendwann brauchen wir die Fahrer nicht mehr. Davon haben die sich ja eigentlich wieder entfernt.
1: Ja, das hat für Uber auch durchaus Nachteile, weil man geht davon aus, dass sich die Fahrten dann verbilligen würden. Also wenn der Fahrer weg ist, dann wäre die Fahrt in einem Auto insgesamt günstiger, in einem autonomen Auto. Und bei einer gleichen, also wenn Uber dann weiterhin irgendwie bis zu 30 Prozent nimmt, dann steigt, also dann sinkt ja der Umsatz pro Kilometer. Also die Leute müssten dann deutlich mehr Auto fahren, damit man auf den gleichen Umsatz käme weil das sozusagen die die Wertschöpfung des Gesamtschöpf- äh, Geschäftsmodells würde sinken, selbst wenn Uber den gleichen Anteil behält. Also entweder muss man es schaffen, dass man mehr als 50% Wertschöpfung dann hat. Das geht aber nicht, weil es ein sehr umkämpfter Markt sein wird. Also wie gesagt, Tesla und Waymo werden ganz sicher in und Lyft natürlich weiterhin mitspielen in dem Markt. Und deswegen ist es auch ohne den Fahrer gar nicht so geil für Uber. Du hast viel Friktion rausgenommen äh, bestimmt, aber... Insgesamt ist die Wertschöpfung wahrscheinlich ohne den Fahrer kleiner. Bist du schon mal Flixbus gefahren? Ja, tatsächlich. Es gibt zum Beispiel äh, tatsächlich an die Ostsee. Gibt es Orte, die sehr schwer über das Bahnnetz erreichbar sind oder auch gar nicht, wo es aber gute kompetitive Flixbus-Routen gibt?
0: Ja, ich noch nicht. Vielleicht muss ich ja heute, wenn, wenn die Bahn durch, das, durch den Wind hier nicht durchkommt, mit dem Flixbus zurückfahren. Ich finde, also, ja, es ist wirklich eine Vorzeigefirma, die wir in Deutschland haben, von von Tech, auch Brand und wie die das gemacht haben, ist echt. Und ganz cool. ehrlich, ich würde Bus wahrscheinlich öfter fahren,
1: wenn sie autonom werden. Ich finde so. den Fahrer ein Riesenrisiko. Also,
0: aber ich ja, finde ich beim Taxifahren das und, Risiko viel größer.
1: Wenn du dich einmal hinter einen, Fahrer sitzt, fährst, äh, hinter einen Busfahrer setzt, fährst du nie wieder Bus, glaube ich. Echt? Ja. Ich Boah. will jetzt nicht erklären, warum, aber ich, ich glaube, autonom, dadurch, dass sie ja eh nur maximal 120 oder 100 fahren, kannst du die glaube ich super autonom auf der rechten Spur einfach äh,
0: durchfahren lassen und nächste Woche Super Earnings Alphabet Robinhood Microsoft Twitter was haben wir noch noch irgendwas Interessantes was sagt unser Kalender äh,
1: muss ich mal nachschauen bei dem Kalender schreib also so danke für das Feedback von den Beta Testern wir schauen weiter wie wir es noch verbessern kann kleiner Tipp schon mal wenn ihr den also Doppelgänger mit ae.io iCal oder GCal für den Google-Kalender bzw. ICS-Format. Diese URL, die ihr dann seht, am besten nicht einfach importieren, sondern abonnieren mit eurem E-Mail-Programm, sofern das geht. Weil dann kriegt ihr sozusagen auch die Updates, wenn neue Termine reinkommen und so weiter. Wir haben nächste Woche Google, Robinhood, Microsoft, Twitter, eBay, ServiceNow, Spotify, Teladoc, Twilio, Upwork, Digital Turbine, Amazon, MicroStrategy, das machen wir vielleicht nicht, Shopify, also nächste Woche ist die super Earnings-Woche. Ich glaube, was klar ist, also was was spannend ist, sind natürlich die Werbelastigen. Also werden die jetzt auch mehr zweistellig verlieren, so wie äh, Snap oder eben nur 4-5 Prozent. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall viele Enttäuschungen haben bei Google und Facebook. Twitter wahrscheinlich auch, Pinterest natürlich auch. Ähm, Ansonsten Microsoft im positivsten Sinne langweilig und solide, würde ich annehmen. Da würde ich in Microsoft investiert sein, würde ich mir die Earnings auch fast gar nicht anschauen. Ich glaube, das kann man einfach safe durchlaufen lassen. Twitter, wie gesagt, sehr abhängig vom Werbemarkt. Robinhood müsste ein gutes Quartal gehabt haben. Du hast, Krypto hat angezeigt, also noch besser wird das vierte Quartal sein bei Robinhood. Aber ein bisschen des neuen Krypto-Frühlings, des vierten Krypto-Frühlings, hast du auch im Q3 schon gehabt. Das heißt, das sollte gut laufen für Robinhood. Bin ich relativ Und für Coinbase damit natürlich auch. Ansonsten die Cloud-Titel muss man mal sehen, also wie Twilio und sowas ähm, jetzt läuft. Und Twitter, hast du deine Twitter-Aktien noch? Twitter habe ich noch. Genau, ist heute 4% runter logischerweise durch die Enttäuschung am Werbemarkt. Bringt mich jetzt aber auch nicht aus der Fassung. Also Twitter ist auch Langfristwette. Ich, irgendwie, also die die Hypothese ist, dass Twitter sein, seine Reichweite und Relevanz, die es, glaube ich, zweifelsohne hat, dass jeder, der Einfluss ausüben will, irgendwie auf Twitter sein muss, dass die noch nicht optimal monetarisiert ist. Ob das jetzt zwei oder drei Jahre braucht, bis die rausfinden, wie das geht, ist mir relativ hupe. Ich glaube daran, dass sie es schaffen. Irgendwie. Und da sie sozusagen zumindest die Entwicklungsgeschwindigkeit sich deutlich verbessert hat, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine bessere Monetarisierungsform finden in Zukunft, äh, relativ
0: groß würde ich behaupten. Und glaubst du nicht, dass Trump die jetzt mit seiner <lacht> Firma irgendwie genau. richtig aus der Reserve lockt? Trump, Trump macht sie alle kaputt
1: jetzt, hat er angekündigt. Und zwar äh, hat Trump, äh, also das ist jetzt Peaks Back. können wir Peaksback jetzt endlich ausrufen, oder? Ja, ich glaube, Pe- wir hatten es bei Shakir und Neil vor fast einem Jahr schon mal gesagt. Aber jetzt gibt es endlich den Trump, die TMTG, Trump Media Technology Group, geht per Speck oder will per Speck an die Börse gehen, Wir packen in die Shownotes mal das Prospekt. Das sollte man sich anschauen. Es ist eine Wonne. Ansonsten unter tmgcorp.com kann man sich das Company-Overview auch anschauen. Da wird uns gepitcht, dass die TMTG ein Media-Powerhouse bauen will, um eigentlich sämtliche etablierte Medien zu challengen, insbesondere Big Tech und GAFA, gegen die man sich konkret richtet.
0: Genau, man baut eigentlich die Superfirma gegen alles. Was man natürlich auch bedenken muss, man muss auch, AWS und so und, und Stripe nachbauen, weil die natürlich damit nicht zusammenarbeiten wollen. Also so der den größten Hebel, und da, da ist ja eigentlich Twilio und ähm, wer noch Spotify, äh, Shopify hat ja äh, auch, oh ja, es gab, äh, ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen, die Shopify-Spotify-Integration. Ja, das ist äh. auch langweilig. Du kannst halt Merch auf, auf's,
1: <lacht> ob das jetzt mit Shopify oder Commerce Tools oder was weiß ich, umgesetzt wird, dass du Merch kaufen kannst auf Spotify, das finde ich auch ein bisschen lame. Also, ja, das da hat stimmt. Auch, glaub ich,
0: eine, Einer von denen wird
1: schlecht reporten, sonst hätte man das Thema jetzt, glaube ich, nicht ganz so groß gespielt.
0: Ja, meine Wette ist, äh, Shopify wird merken, dass sie keine Produkte verkaufen. Also dein Geschäftsmodell ist doch auch so, dass du halt, also die verdienen ja am Umsatz. Und ähm, ja. Aber nochmal zu. zu ja, der, kleine, der kleine Shopify-Händler ist der Erste, der bei der Supply,
1: äh, Supply Chain-Krise, glaube ich, äh, seine Ware nicht bekommt.
0: Genau. Oder merkt, dass es sich nicht mehr rechnet, weil der A. Äh, also der hatte zwei Herausforderungen. Das ist ja auch einer derjenigen, die, der oft, äh, auf ja, für, für den es ein bisschen schwieriger oder teurer wurde zu werben, äh, seitdem Apple. Genau, es wurde äh,
1: ineffizienter und teuer. Also es wurde von den CPMs teurer plus ineffizienter vom Tracking. Shopify short, willst du den Call machen? Äh, ja. Finde ich äh, gar nicht so doof. Ja, ähm, ja. Ich würde den mal, aber ich glaube auch, dass Twitter richtig abgemahnt wird. Ja, aber wenn Twitter 10% fällt, finde ich, also es ist ja auch gut gelaufen alles in der Vergangenheit. Aber Shopify könnte sein, dass da ein bisschen Realität einkehrt. Finde ich ganz spannend. Genau, und also dieses, ähm, wie heißt das? Truth, also Truth für die Wahrheit. Truth, das lässt sich ja schon mal gar nicht aussprechen für ein, also für ein Truth Social soll das quasi Netzwerk für die Gecancelten der Welt werden, das Trump bauen will. So ein bisschen der Traum des alten Weißen Mannes, eine, eine non-cancelable global community ist, wollen sie bauen.
0: Und gibt es dann überhaupt keine Moderation?
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht. Wow. Da, da kannst du wahrscheinlich Holocaust leugnen, galore. Äh, dann. Also sie, sie machen dann so relativ tendenziös, der, der US-Präsident, damit meint er den. Der Geschiedene, also sich selbst, wurde gebannt auf Twitter, aber die Taliban dürfen noch drauf sein. Das ist natürlich so ein bisschen polemisch dann, dass man das versucht, ein Problem zu erklären. Wie gesagt, man will Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google angreifen, weil die alle angeblich sozusagen ja, Teil der Cancel Culture sind aus Sicht der TMTG Group und Twitter logischerweise. Aber auch Netflix und Disney, also man will die gesamte Mediensphäre eigentlich aufrollen. Die größte Gefahr wahrscheinlich für Fox News und Bild, BILD TV dann. Das sind doch die ersten, um deren Nutzer gekämpft wird. Also die, die holen doch jetzt nicht. Die sagen hier, sie wollen gegen CNN und Radio und wahrscheinlich NPR oder so anstinken. Aber wenn jetzt, wenn es eine, eine Trump-Media-Group gibt, der erste, der dann Traffic verliert, ist doch Rupert Murdoch und BILD TV. Oder nicht? ja. ja. Und am Ende, wie du sagst, sie wollen, sagen, sie wollen AWS, Azure, Google Cloud, Stripe angreifen, weil eben auch da bestimmte, also ich meine, da sagst du eigentlich relativ klar, wen du anziehen willst. Also alles, was im bestehenden Ökosystem nicht gehostet werden darf oder gehostet werden möchte, dafür baust du dann die, die Media-Jauche-Grube, in der die gecancelten ähm, All are welcome, sagen Sie Sekunde. Wir gehen jetzt mal durch die weiter die Präsentation.
0: Ja, eigentlich müssen Sie da auch noch einen App-Store und Hardware-Produkte bauen. Weil je nachdem, wie die App so ist, dürfen Sie sie vielleicht gar nicht releasen bei Apple. Ja, und Ich meine, das ist schon eine... Also ich glaube, es gibt bestimmt 10% der US-Bevölkerung,
1: die sich so marginalisiert fühlt, natürlich vollkommen fälschlicherweise, dass sie wirklich glaubt, dass normale Medien... Also, oder auch in Deutschland hast du es wahrscheinlich du, wenn du den, du könntest den gleichen Play in Deutschland gegen das öffentlich-rechtliche System bestimmt machen es wäre genauso anmaßend und falsch glaube ich aber auch hier könntest du bestimmt 10% der Bevölkerung in so ein komisches paralleles Medienuniversum einführen ähm, indem du sagst so, wir sind die einzig unabhängigen und die uncancelbaren ähm, und so weiter a massive Market Opportunity building a non-cancelable global community alle sind willkommen, sagen Sie. Liberal, Independent, Conservative. Anscheinend doch nicht alle, sondern eben nur Liberale, unabhängig, also Independent ist wahrscheinlich eher durchgedreht in dem Fall. Und äh, rückwärtsgewandte ähm, oder konser- konservierende sind die Zielaudience. Ähm, ba, 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 ba. Truth, das dann ausgerechnet Truth zu nennen, ist auch, ist schon Parodie. Also ich würde sagen, das ist Late Stage Spec. Bubble. Aber, also ich würde nicht darauf schwören, dass das nicht erfolgreich werden kann, ehrlich gesagt.
0: Wäre halt auch schlecht für Facebook. Ne? Ich meine, so die die Posts vermehren sich halt schon gut.
1: Und ich meine, das ist ja wie Facebook auf, also du kannst nur hoffen, dass die technisch nicht so begabt sind wie Facebook. Aber wenn du wenn du Teil dieses Medienimperiums wirst als Konsument, lebst du dann ja komplett in einer anderen Welt. Das machst du bei Facebook ja auch schon, ne? aber du lebst komplett in einer anderen Welt der nächste Sturm aufs Kapitol ist keine zwei Jahre weg, Dann wenn das Ding irgendwie mehr als 3%. Ach, selbst wenn es nur 1% der US-Bevölkerung sich anschaut, ist, glaube ich, mega gefährlich. Aber der Spec ist sehr stark angestiegen. Sekunde, DWAC oder wie, wie war weißt das? Du, weißt du das Kürzel aus dem Kopf zufällig? Sekunde, ich gucke mal kurz. Der ist nämlich krass angestiegen. Ja, W.
0: Also, so ein Speck ist, fängt immer bei 10 Dollar an, oder?
1: Genau, der fängt immer bei 10 an. Je nachdem, wo er gerade steht, kann es dann relativ einfach ausrechnen. Ich kann es auch für dich machen. Also, der Speck ist, sagt Fortune.com um 350 gestiegen. Dann hat er vorher unter 10, glaube ich, ne? Nee, krass. Notiert bei 45,50. Boah. 356 Prozent hoch. Und Seit gestern oder was? Also, es gibt Leute, das ist natürlich auch gefährlich, ne? Dass seine Follower natürlich gleich mir auch den Speck hochtreiben und damit der ökonomische Hebel auch gleichzeitig entsteht. Das Ding ist halt sofort durchfinanziert auf Ewigkeiten. Wenn du es hinbekommst, dass Leute, so wie wir letztes Mal gesagt haben, man kann ja aus den Konsumenten eine Genossenschaft machen. Du kannst halt jetzt ein System erschaffen, wo die Investoren diese Medien konsumieren, gleichzeitig mal mehr Geld, also sie bezahlen quasi Geld dafür, dass sie selber weiter mit diesen komischen News bespielt werden, verdienen daran aber dann gleichzeitig mit. Das ist dann quasi das Genossenschaftsmodell am konservativen liberalen Ende
0: Wahnsinn. Dann ist das vielleicht das einzige wirklich erfolgreiche Business von Trump. Das, äh,
1: die Werte würde ich mitgehen, dass das das erfolgreichste Business wird tatsächlich. Ähm,
0: wie viel Geld ist da
1: jetzt drin? Aber es macht mir wirklich. Ich, ich bin prinzipiell dafür, dass du eine unheimlich breite Medienlandschaft hast und gerne auch das muss irgendwie abgedeckt werden. Das Ende. Also nicht also so wie das klingt würde das auch Holocaust-Leugnen und so anzie- anziehen und das ist definitiv ein Ende, was nicht abgedeckt werden sollte. Aber prinzipiell mu- muss man auch dann liberal genug sein, damit zu leben, dass irgendwie auch so Leute ihren Zuhause im Netz haben, Gibt es ja jetzt auch. Aber ein bisschen Angst macht man das schon. dass wenn so dieser, dieser Flywheel aus ökonomischer Power durch seine treuen Follower, wenn du überlegst, wie einfach der Spenden hat im Internet, und wenn die Leute jetzt sogar noch Geld zurückbekommen für ihre Spenden sozusagen, also die kaufen sich da einen Jubel ins hoch und kriegen dann eventuell noch Dividenden zurück. Aber ich meine, das andere ist, dass natürlich vielleicht viele Werbetreibende diese Netzwerke komplett boykottieren würden, das ist vielleicht noch nicht eingepreist. Also die Frage ist, wird das Pay-to-Play oder ähm, Subscription basiert oder wird es Werbetreibende geben, die sagen, wir advertisen in der Trump Media Group. Und da glaube ich, wenn du überlegst, wie das, wie Breitbart und sowas verfolgt wurde, glaube ich, werden sie schwer bei der Monetarisierung haben. Und ich würde wetten, es wird ein Subscription Modell, ehrlich gesagt.
0: Aber was wäre besser? Schlauer. Wenn Facebook und YouTube das alles zulassen, also, oder es sich parallel eine andere Welt, eine andere Medienwelt entsteht.
1: Ich meine, vielleicht, vielleicht wäre es auch schlau, ein Metaverse daraus zu machen, Trump Metaverse, und dann ähm, irgendwie haten die Leute einfach darum und müssen nicht in der echten Welt äh, irgendwie mit Knaren rumlaufen und so. Das fände ich vielleicht gar nicht so schlecht, dass du so eine Art Zoo, Zoo für Trumpisten baust. Und dann können die sich einfach in der, in der virtuellen Welt ein bisschen ausleben. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass Leute irgendwann den Unterschied nicht mehr so gut verstehen. Das wäre dann wiederum gefährlich. Hast du, du hast halt morgen die News gelesen, oder? Dass Alec Baldwin bei den Filmarbeiten in New Mexico, also man sollte nicht lachen, aber bei Filmarbeiten in New Mexico, außer sie einen Filmpartner erschossen hat, weil die Waffe geladen war, mit der sie gespielt, den Film
0: gespielt haben. Ja, Wahnsinn, wie sowas passieren kann, ist mir echt, äh, echt fragwürdig. Aber wir haben vor kurzem darüber noch gesprochen zu Hause, weil. Mit Kids halt, dass sie, dass man denen halt erklärt hat, dass es im Film, also dass man nie Pistolen auf Leute richten soll. So. Weder beim Spielen und beim Film wäre es halt auch nicht so. Aber ja, Wahnsinn. Das muss auch, also, unglaublich. Kann sich fast nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie geplant war.
1: So, wir hatten noch eine gute Hörerfrage zu Diversifikationen, die mir jetzt fehlt.
0: Ah, du kannst sie auf Signal, hast du hast mir einen Screenshot geschickt, da Ach kannst so. du sie rausholen. Perfekt. Lies mal vor, ich bin gespannt. Liest du vor, oder? Nee, ich? Ach gut. Also,
1: ein treuer Hörer hat geschrieben. Erstmal dickes Lob, vielen Dank. Könnt ihr mal Diversifikation besprechen? Nach welchen Kriterien diversifiziert ihr geografisch? Welche Fra- geografisch Fragezeichen? Welche Branchen habt ihr und habt ihr und wie gewichtet ihr die? Wie groß sollten die einzelnen Positionen prozentual sein? Macht es Sinn, direkt konkurrierende Unternehmen zu kaufen, zum Beispiel, dass man neben ZipRecruiter, also im Jobmarkt auch äh, Page Group äh, und Amadeus Fire zusätzlich kauft, um dann in der Industrie wiederum diversifiziert zu sein? Bei den Neobrokern Brokern kann man ja fast umsonst handeln. Naja, und unendlich diese diversifizieren. Aber ist das auch sinnvoll? Fand ich eine sehr gute Frage. Also wir sagen ja oft, dass die Standardstrategie oder eine der wissenschaftlich am meisten gestützten ist, dass man Großteil seines Vermögens in einen sehr breit gestreuten ETF packt, zum Beispiel den MSCI World. Wenn man das tut, also wenn man zum Beispiel mehr als zwei Drittel oder deutlich mehr als die Hälfte in einem sehr breit gestreuten ETF hat, ich glaube, dann entfällt so ein bisschen die Pflicht zur Diversifikation. Also trotzdem, also der Vorteil an Diversifikation ist immer, dass man logischerweise weniger, also hätte man jetzt Snap besessen, als einzige Aktie oder nur eine von drei Aktien, dann hätte man jetzt diese 24 oder 21 Prozent Verlust komplett erlitten. Hat man einen breiten Korb aus gestreuten, geografisch und nach Industrie gestreuten Aktien, leidet man unter so einzelnen Events oder der Wirecard-Fall ist auch ein gutes Beispiel. Wenn du den MSCI World hast, da hat Wirecard wahrscheinlich sozusagen selbst bei bei einem Komplettverlust weniger als 0,1% ausgemacht, ist Wirecard eine von zwei Aktien in deinem Portfolio, hast du 50% Verlust äh, erlitten über die Zeit. Ähm, Das ist der Sinn von Diversifikation, dass man eigentlich ein besseres Risk-Return-Verhältnis erhält über die Zeit, wenn man eine gewisse Tendenz dazu hat, das Risiko zu minimieren. Wie gesagt, wenn man das schon über den, über so eine Standard-Investment-Strategie zum Beispiel mit einem ETF abbildet, dann glaube ich, kann man mit dem dem verbleibenden Geld ein bisschen konzentriertere Wetten machen. Also sich auch auf einzelne Industrien vielleicht so ein bisschen einschießen oder auf einzelne Geografien. Wie ich das mache, ich habe tatsächlich, weil ich mit einem relativ hohen Risiko leben kann, weil ich das Geld weiß, dass das Geld, was ich investiere, die nächsten 20 Jahre sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht brauchen werde. Deswegen muss ich viel weniger auf Diversifikation achten. Jemand, der vielleicht dem Lebensende näher ist oder zum Beispiel also entsparen muss für Rente aus seinem Portfolio oder in den nächsten fünf bis zehn Jahren ein Haus bauen möchte damit, der sollte, der oder die sollte wiederum deutlich mehr über Diversifikation nachdenken und zum Beispiel mehr und mehr auch in den breit gestreuten ETF gehen. Ich mache das komplette Gegenteil, eben aus den Gründen, dass ich also ich weiß, dass, ich, dass es eine extra Rendite gibt, wenn man ein höheres Risiko eingeht und man das und langfristig sozusagen, gleicht sieht das sehr stark aus. Und deswegen investiere ich eigentlich sehr konzentriert. Ich habe es ganz am Anfang mal anders gemacht. Da hatte ich tatsächlich, als irgendwie vor ein paar Jahren das erste Portfolio gebaut habe, habe ich dann so irgendwie Industrie- und ähm, value Titel. Ich glaube zum Beispiel ABB und Fanuc, das sind zwei Maschinenbauer oder Roboterbauer, die haben ein super Verhältnis aus, die waren in der Zukunftsindustrie, aber haben ich glaube bis zu 6% Dividendenrendite gehabt. Das fand ich damals attraktiv. Damit hat man den Markt, äh, durch, also weil der halt sehr von Technologie und Growth getrieben ist, zumindest im Moment, aber extrem underperformed. Und die sind einfach nur seitwärts gegangen. Ich glaube, ABB hat zuletzt doch noch ganz gut performt, aber das ist alles kein Vergleich zu Growth. Und und, weil ich einerseits Technologietitel glaube, besser zu verstehen, und und, weil ich es einfach spannender finde, in, in Growth-Aktien zu investieren und nicht in Unternehmen, wo die dahinterliegenden Märkte vielleicht sogar schrumpfen oder sehr langsam wachsen, bin ich eigentlich sehr konzentriert in USA und China unterwegs, um ehrlich zu sein. Das ist von einem Diversifikationsstandpunkt sozusagen vollkommen falsch. Um eine Überrendite zu erzielen, ist meiner Meinung nach die wissenschaftliche Lage, aber dass es deutlich besser ist, konzentrierte Bets zu machen. Das machen auch die meisten Fonds haben nur sehr wenige Positionen, es sei denn, sie müssen aus regulatorischen Gründen, also die, die usits fonds müssen, glaube ich, mindestens 25 oder 50 Titel äh, drin haben. Die müssen wie, wiederum diversifizieren, aber ich möchte gern die Firmen, die ich drin habe, so gut wie möglich verstehen. Deswegen, ich habe im Moment, glaube ich, 10 oder 12 Titel, Sekunde, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Zwölf Titel. Und in der Liste, die ich für alles auf Aktien in dem Podcast bei Holger Chips und Anna Sommerfeld gemacht habe, waren es glaube ich 15 Titel, wo ich meinte, wenn ich heute mein Depot aufstellen würde, das findet man im letzten Reiter des Doppelgangersheets auch als Übersicht mit dem Benchmark. Das sind 15 Titel. Mehr als 15 finde ich schwer zu überblicken. Also ich glaube, das Optimum ist irgendwo zwischen 10 und 25 Titeln tatsächlich. Ich glaube, es ist schwer zu behaupten, dass man die Geschäftsmodelle, Berichte den dahinterliegenden Markt von, von mehr als 15 Titeln gut beobachten und verstehen kann. Ich sehe das auch immer wieder bei Leuten, die irgendwie 40 Titel im Depot haben, dass die dann eigentlich wieder nachblättern müssen, warum sie das gekauft haben oder gar nicht mehr wissen, irgendwie wer da eigentlich CEO ist, was eigentlich das Modell ist, wie schnell die gewachsen sind im letzten Jahr und so weiter. Deswegen sehr konzentriert, sehr an USA, weil ich glaube, dass China und USA, also USA, weil sie bei Technologien großen Vorteil haben, denn sie weltweit ausleben können, glaube ich, dass US-Aktien den Gesamtmarkt ausperformen. Ich glaube, in China und Südostasien hat man viel Wachstum. Deswegen SEA Limited äh, und zwei chinesische Aktien, die ich eigentlich in meinem Portfolio habe. Ich glaube leider nur begrenzt an europäische Biotech. Ist, glaube ich, meine einzige Sekunde. Lass mich schnell durchgehen. Ja, meine einzige europäische Aktie. Ansonsten würde ich in Europa vielleicht Adian oder sowas noch am nächsten oder Booking. Aber weiß nicht, wo, wo die offiziell sitzen. Ob die in USA oder Amsterdam sitzen. Ja, aber ich klar, also wie gesagt, wenn einem sozusagen der Risikoaspekt wichtiger ist, man möchte Risiko minimieren, man ist risikoavers, dann ist ein hoher Grad an Diversifikation gut. Aber dann kann man das, wie gesagt, auch mit dem ETF machen. Dann Warum dann überhaupt noch Aktien picken? Wenn man ähm, auf Rendite Wert legt ähm, und Risiken eingehen kann, dann finde ich es auch vertretbar, sich einfach gezielt die Industrien zu kaufen. Also und indust- von den Industrien her bin ich überhaupt nicht diversifiziert. Also es ist alles technologie es ist einmal, Bio, ähm, einmal Biotech, ähm, ansonsten nur E-Commerce und SaaS-Titel eigentlich, Sekunde, einmal Payment, einmal Social Media, einmal Marktplatz für Arbeit. Von daher also es ist es das absolute Gegenteil von Diversifikation. Aber das ist nicht für jeden die richtige Strategie, um das einzusagen. sagen die Wenn man nicht mit dem Risiko leben kann, dann sollte man wirklich einen größeren Anteil in ETFs packen. und Dann auch geografisch, obwohl dann, wie gesagt, dann zusätzlich noch zu streuen, finde ich dann wiederum Quatsch, weil man ist ja per se diversifiziert mit dem MSCI World ACWE IMI. Das ist sozusagen der am meisten diversifizierte ETF. Dazu kann man, der bildet die Weltwirtschaft, aber der hat ein kleines Manko, dass er den südostasiatischen Raum und ostasiatischen Raum nicht perfekt abbildet. Deswegen kann man den noch ergänzen mit Emerging Markets Südostasien oder China-Fonds oder ETFs noch besser. Das ist, glaube ich, die maximal diversifizierte Strategie. Ansonsten glaube ich, dass es die Performance, also es erhöht die Sicherheit, in Anführungsstrichen, also sicher ist nichts, aber es senkt das Risiko, diversifiziert zu sein. Es senkt aber auch die Renditeerwartung relativ stark, weil selbst wenn dann, ja also so mein absoluter Outperformer ist Cloudflare, die sind plus 670 Prozent bei mir seit April letzten Jahres, seit März letzten Jahres. Der schlägt aber nach oben hin halt auch überhaupt nicht durch, weil es nur irgendwie weniger als 5% des Portfolios waren am Anfang. Das dann eben Und das ist bei mir ist es eben schon relativ konzentriert. Das ist die Stellung. Also man, man muss ein bisschen verstehen, ob man eher Risiko, also ob man mit viel Risiko leben kann oder ob man Diversifikation will. Was ich nicht machen würde, ist manuell zu diversifizieren. Also dass man auf einmal 50 bis 100 Titel im Depot hat. Ich glaube, das ist absoluter Quatsch.
0: Ja, das ist auch ganz schön zeitaufwendig.
1: Genau, ich meine, es macht, also ich habe fairerweise sagen mein Haupt, das, wovon ich gerade gesprochen habe, diese zwölf Titel, das ist mein Hauptportfolio. Ich habe dann trotzdem noch einen Account, wo ich eben dann mal eine kurzfristige Wette mache oder wo ich auch einfach Aktien kaufe, an denen ich langfristig mal, die ich langfristig verfolgen äh, will, die ich dann über eine Trading-App oder so äh, hinzufüge.
0: Wie ist da die Performance überhaupt? Da ist doch jetzt auch, sind doch jetzt auch die zehn Snap-Aktien gucken. drin.
1: Da muss ich mal gucken. Da sind... Da war, da, in, in der App steht immer nur Year und ich weiß nicht, ob das Year-to-Date oder ein Jahr ist. So oder so sind es jetzt 26 Prozent. Entweder Year-to-Date oder im, im Jahr.
0: Und track die auch, wenn du was verkauft hast, die Gewinne Ä- da noch mit drin?
1: Pff, ich hoffe doch. Also ich, verka- ich versuche ja nicht mehr zu verkaufen, von daher kann ich sagen, aber wenn, wenn die App das halbwegs richtig macht, wäre das mit drin. Also 25,5, ich glaube mit dem Hauptportfolio bin ich 20,9 Prozent dieses Jahr. Das ist Year-to-Date auf jeden Fall. Also auch nur knapp über Nasdaq. aber ich habe gesagt, das reicht mir dieses Jahr auch. Das ist hauptsächlich begründet dadurch, dass Amazon eine relativ hohe Position bei mir ist und fast nicht gelaufen ist im letzten Jahr. Das ist das, was mein Portfolio gerade am meisten runterzieht, während, wie gesagt, sowas wie Cloudflare und Square es extrem hochziehen. Also und die zwei China-Titel. Die China-Titel haben mal 10% ausgemacht und haben sich fast halbiert oder haben sich halbiert. Das zieht meine Gesamtperformance auch runter. Deswegen bin ich in Anführungsstrichen nur bei 20%. Aber wenn ich dieses Jahr die 20% halte, bin ich
0: eigentlich super happy. Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Du, ich bin voll äh, ähnlich, wie ich be- bin ja einfach nur dein Doppelgänger, kopiere dich einfach nur.
1: Ich freue mich schon sehr auf die ähm, Silvester-Sendung, wenn wir unsere kleinen Depots und...
0: K- und kann ich auf jeden Fall sagen, da bist du, äh, bist du sehr, sehr, sehr im Plus. Das kann sich ja alles und noch ich ändern. ich hätte Agora bei 100 verkaufen sollen. <lacht> ja, das
1: ist dann doch der Case, wo man manchmal doch verkaufen soll. Aber,
0: aber ich habe mein Wort gehalten und ich äh, diese China-Wette fahre ich noch... Bis nach bis zum Ende. Es war sehr schön hier, äh, mal, mal live Podcast oder beziehungsweise im gleichen Raum mit dir zu sein. Können wir gerne öfters machen. Äh, falls ihr Fragen habt, außerhalb von Earnings, gerne E-Mails oder auch Earnings-Fragen, aber gerne eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io und wir lesen tatsächlich eigentlich jede E-Mail und freuen uns auch über jede Podcast-Bewertung. Habt ein schönes Wochenende und bis Mittwoch. Tschö, tschö. Bis
1: dann. Ciao, ciao.